אהלן נועם מנלה. אהלן. מה שלומך? סבבה לגמרי. תגיד, כשהתכתבנו ככה לפני, כשהזמנתי אותך להתארח, אז כתבת לי ששמעת קצת מהפרקים הקודמים, ושהערכתי ככה את כל הרעים, כזה חצי בצחוק, קראת להם הרעים. ככה קראתי להם? לא, לא, לא. זה בצחוק או מה? לא, לא, לא קראתי להם הרעים, ואתה עושה אאוטינג עכשיו לשיחות וואטסאפ הפרטיות שלנו. לא, אבל באופן כללי, לא, הפרסומאים זה... אני מניח לא התייחסת אישית, שכאילו אנחנו הפרסומאים זה הרעים. באופן עקרוני, יש לי איזה שיג ושיח עם העולם הזה, עם התפקיד שהוא ממלא בתוך העולם, עם ההשפעה שלו השלילית, עדיין, ברובה, על התודעה שלנו ועל הנזקים שהעולם הזה עושה, שבואו רק נשים, ניישר קו. אני הייתי שנים מהעולם הזה, ואני הייתי חלק מהמערכת המשחיתה הזו, משחיתה תודעתית. אז, אז זה כאילו הדיאלוג מול הרעים. Okay, אבל, okay. אבל פתחת בפרובוקציה טובה, הנה כבר כאן, אני כבר רואה את כל ה-comments. <laughs> אז, אז אנחנו מארחים באמת, נפתח כך כמו שצריך, היום את נועה מנלה. מי שלא מכיר באמת, אתה היית הרבה שנים אסטרטג, פלנר, בשלמור. כן, כל העבר הפלילי, מה? כן. כן, התחלתי כאיש קריאיטיב, ובשלב מסוים חציתי את הקווים, ואני לשמחתי הרבה שנים כבר לא שם. הייתי בבדיקות לפני כמה זמן, והרופא אמר לי שאני נקי מזה לגמרי. אז הרבה שנים אתה לא שם, ואתה היום בעצם גם מרצה, גם מנהל את הבלוג פרגרף, נכון. מייעץ. הרבה מייעץ, כן. כיף לספר, גם ארגונים, גם לצבא, נכון? כן, ארגונים. ולמי שלא מכיר, ואני חושב שהרבה ממי שמקשיב לנו עכשיו, הם אנשים שלא מכירים אותך או את התפיסה שלך, חשבתי שזה יהיה מעניין לארח אותך ושתספר. גם היום אנחנו מתארחים פה באולפן הנעים והחמים. מדי של ישי רזיאל וגם הפרק של היום הוא בשיתוף אג'יו רשת הפרסום ברדיו הדיגיטלי. <laughs> לא, אבל אתה ממש חושב ש... לא מסתייג מזה, אתה ממש חושב שיש משהו פגום או... נכון, משהו פגום באופן שהתעשייה הזאת תופסת את תפקידה בעולם ואת ההשפעה האדירה שיש לה על ה... על האופן שבו אנחנו חיים, על הילדים שאנחנו מגדלים פה, על הערכים החברתיים לתעשיית הפרסום. הייתה השפעה אדירה בתעשיית המיתוג, על האופן שבו אנחנו תופסים, מאות מיליוני אנשים תופסים את העולם. זה, זה כוח אדיר מבחינה תודעתית, מקבע תפיסות, מייצר תפיסות, ורוב התפיסות הן תפיסות שבעיניי הן לא ראויות, שיש להן פג תוקף בעולם הרשתי. אז זה סוג הפרסום, או שבאופן כללי פרסום ומיתוג הוא בעייתי? לא, זה, 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 זה האופן שבו אנחנו משתמשים בכלי הזה. אין, אין, אין רע בלפרסם ואין רע בלמכור ואין... זה, זה סבבה. השאלה היא איך אתה עושה את זה. אם אתה עושה את זה ישר והוגן ושקוף, זה סבבה. ואם אתה עושה מניפולציות ריקות מתוכן שהן האימא של הפייק, ואם אתה אומר לאנשים כתאגיד שאתה אוהב אותם, ואתה עושה להם לבבות, ואתה מספר להם שאתה, אני יודע מה... שכל איזה משהו בינוני הוא יצירת מופת, אז אתה מתחיל לסמם אותם, והם, ואתה בעצם רוצה שהם יאבדו שליטה, ותוך כדי זה אתה דוחף להם לתוך הראש כל מיני ערכי חיים כמו החפצה ומגדר והמון המון דברים, שבהם צריך רגע לטפל. היום יש כבר מודעות לדבר הזה, אבל התוצאות עוד לא רחוקות עוד מלהיות משביעות רצון. הפייק, הפייק ניוז שאנחנו מדברים עליו, בעיניי מיתוג זה האם אימא של הפייק. אבל אם אנחנו מתייחסים למיתוג הקלאסי, או בוא נגיד לתקופה, אפילו אני חושב שזו התקופה שבה אתה התעסקת בזה. נכון. שבה הייתה תקופה שאמרנו, כל המוצרי חלב די אותו דבר. הרי בינינו החלב של תנובה, החלב של שטראוס, החלב של טרה, זה אותו חלב. אנחנו לא יודעים מוצרית באמת להגיד את ההבדל, אז אנחנו נגיד את ההבדל בצורה רגשית, ונגיד שתנובה זה הבית שגדלנו עליו, ושרנו את השיר של ה... את השיר הידוע עם האוטו הירוק, וכולי, וניתן ערכים של ביתיות למוצרים של תנובה. אז מה רע בזה? מה שרע בזה שזה... קודם כל, עד נקודה מסוימת זה עבד. מה שקרה בעצם כשנכנסו הרשתות החברתיות לחיים שלנו, התחלנו להיות מחוברים אחד לשני, 
אז חשפנו את הפייק של כל הדברים האלה, כל הדברים שעומדים מאחורי כל הסיסמאות הנבובות האלה, ההתנהלות של החברות האלה מולנו, חוסר השקיפות. אז אתה בעצם, מה אתה עושה? אתה מסמם אותי. והיום אנחנו חושפים את זה, ולכן רמת האמון שלנו כלפי כל החברות האלה, זה פשוט מדהים כמה הדבר הזה נמוך עד אפסי. על פי ארגון מעלה, בקטגוריית תקשורת, רמת אמון של 8%, ואני שואל בכלל מי, מי זה ה-8% שמאמינים להם? בביטוח, 8%, בבנקאות, 10%. זאת אומרת, המניפולציות הרגשיות האלה קרסו מול המציאות. וזה, ואז השאלה בעצם, מה, לתוך הפער הזה, מה נכנס, מה קורה שם? ומה שקורה, שחשפנו, חשפנו את העולם. אני, אני מבין איפה זה עובד, במקום שנגיד בנק אומר מסר של אנחנו כאן בשבילך. אז, אז מה ההבדל בין זה לבין לגדול בבית ישראלי? כי, כי שם זה לא ממש שקר, כלומר אם אתה אומר בנק, אומר אנחנו כאן בשבילך. ובכל מה שהוא עושה, אני מרגיש שהוא לא באמת בשבילי, אז יש פער מאוד גדול שהוא מייצר את הכעס וכולי. אבל כשהוא אומר לי לגדול בבית ישראלי, סתם לצורך העניין, התפלנו כן. והוא לא בית שלי, הוא לא מתייחס כמו בית שלי, הוא לא נותן לי מידע שחשוב לי כמו בית שלי, ואני לא חושב שאומנם המוצר הבסיסי, חלב, הוא אותו דבר, אבל האופן שבו אני יכול לתת לך מידע על החלב, והאופן שבו אני יכול לתקשר איתך על הדבר הזה, שזה חלק מהמוצר בעיניי, הוא כן. כבר לא אותו דבר, שם המקום שאתה יכול לבדל את עצמך, ואתה לא רוצה לבדל את עצמך במקומות הלא נוחים, אתה רוצה לסמם אותי, דרך איזו מניפולציה רגשית שתגרום לי רגע טשטוש, תסתכל מה קורה היום בטלק עם ג'ונסון אנד ג'ונסון. זה מקרה מדהים. ג'ונסון אנד ג'ונסון חטפו כבר שתי תביעות שהתבררו בבית משפט אמריקאי כנגד הטלק שלהם. הם היום צריכים לשלם, מחויבים לשלם כ-250 מיליון דולר על זה שהטלק הזה הוא כנראה לא כל כך בטוח בשימוש. יש עכשיו בערך 2,500 תביעות ייצוגיות כנגד הטלק הזה. זאת אומרת, אנשים כבר לא מוכנים שיסממו אותם ככה, כי יש לזה מחיר. יש לזה מחיר בבריאות שלנו, יש לזה מחיר באופן שאנחנו מתנהלים בעולם. וצריך לצמצם את הפער ובצורה ניכרת, וצריך להעלות את רמת האמון. איך נעלה את רמת האמון? נמשיך לסמם את האנשים? זה לא עובד. אז זאת השאלה הגדולה. כן, אבל אז יש לך בעצם שתי תזות. תזה אחת ש, שזה לא עובד, ואפשר להתווכח או לא להתווכח, כי לפעמים עדיין אולי זה כן עובד. עדיין אנחנו קונים נעליים של נייקי ושל אדידס, למרות שאדידס עדיין מוכרים לנו שנהיה, נדע, ספורטאים יותר טובים או, או וכולי, בזכות זה שאנחנו רואים את אצני המרתון שלהם לובשים, ורוב העולם הולך עם נייקי ואדידס. כמה הוא משקיע בזה? אז יש מקומות שזה עדיין עובד. ודאי. וכמויות הכסף שהוא משקיע בזה, הן עדיין באמת, אנחנו, הן מנצחות את התפיסות השליליות, ואני גם לא יודע להגיד איזה משהו אה, שלילי עליהן. אני רק מזכיר לך את המשבר הגדול של נייקי עם סדנאות היזע, שגרם כן. ל- לירידה אדירה במכירות, והם טיפלו בדבר הזה. אבל ברור שאם יש לך... מגדונלדס עם הסיפור עם, ה... עם הסרט של הבחור שאכל מגדונלדס כל יום. תסתכל שאתה לא מכיר. לא, אני מכיר, אבל איך... לא, אז שם גם היה משבר מאוד גדול במקדונלד שבעקבותיו, הם עשו את השינוי מוצרי. מאוד יפה ומעניין. אז לצורך העניין, אם יש לך כמויות כסף כאלה מטורפות, אז בסדר, אתה יכול אולי, תראה, בוא נדבר על בנקים וחברות ביטוח. רמת אמון של 92% חוסר אמון, וכולנו נמצאים עדיין בבנקים, נכון? אז לכאורה אני... השיטה עדיין עובדת. השיטה עובדת, כי אין לנו אלטרנטיבות, יותר אבל... מזה, אני לא מזמן היה לי איזשהו דיבור עם הבנק החברתי, שניסו, דרך אגב, אמרו, יש בנק חברתי, כל אחד יכול להצטרף, נכון שאתה צריך לקנות מניה, אבל אין עמלות, הבנק הוא של כולם וכולי, אתה יודע, המון עם ישראל לא הצטרף לבנק הזה ונשאר בבנקים שהוא שונא כביכול. אז כאן צריך לדבר, אם אתה תרצה, אפשר לנתח את השיווק של הבנק, מה הוא כן. אמר לי. בוא רק נחשוב על, ה- על, ה- על הסלוגן הבסיסי שלו, תחשוב שנייה, אני מתקשר אליך עכשיו, פרסמת מודעה לרכב. כן. בוא ניקח סתם פיאט. אני שואל אותך, מה זה? אתה אומר לי, זה לא רכב. זה לא פיאט. אני אומר לך, מה זה? זה התקשרתי. אתה אומר לי, זה לא רכב, זה משהו מיוחד. אני טורק לך את הטלפון, נכון? מה אתה מבלבל לי את המוח? עכשיו, מה הם אמרו לנו? זה לא בנק. לא, אני לא מדבר על פפר. אוקיי, אז על מה? יש בנק חברתי. שהוא בנק שהוא לא, הוא לא, פפר שייך לבנק לאומי, יש בנק שהוא עובד כקואפרטיב. הבנק החברתי אתה מדבר עליו. הבנק החברתי היו לו חסמי כניסה רגולטוריים, והם גם עשו המון המון שיווק. וגם אתה צריך לקנות מניה שעולה לא מעט כסף. נכון, וזה יצר סף כניסה מטורף, כאילו חסם כניסה, זה דורמן הדבר הזה, נכון? אז רוב האנשים שזקוקים לבנקאות הזאת, לא היה להם כסף לקנות את המניה של הבנק החברתי. אז שם הייתה תקלה ממקום אחר. אבל מה שחשוב להבין, 
זה את המקום של החברות האלה בתוך ה... מה קורה להן? מה, מה קורה כשיש מצב כזה של חוסר אמון? לכאורה הן משגשגות עדיין, אבל הן הופכות להיות במצב של נשאות. ונשאות היא מצב שבו בעצם זרע המחלה והפורענות והנטישה כבר קיימת, כבר קיימים, ואז בנקודה מסוימת המחלה מתפרצת. והמחלה התפרצה כבר במקומות שאנחנו לא מאמינים, היא התפרצה בצבא, והתפרצה כנגד בנקים, והתפרצה במדינות, והתפרצה בעולם החינוך, ואנחנו נמצאים בהמון מקומות שהמחלה הזאת התפרצה, כי הם התנהלו כמו פעם, והם אמרו זה עובד לנו. אז אם אתה רוצה לחיות במצב של נשאות, סבבה, אני חושב שבנקים הם היום נשאים, וחברות ביטוח הם נשאים, אבל יש להם עוד כמה שנים כנראה עד שהמחלה תתפרץ והם יעשו הרבה כסף. אבל אם בנק אומר לעצמו, ואני בכוונה לוקח את הצד השני, כדי שיהיה מעניין. לא, סבבה, לא כי אני לא מסכים עם מה שאתה אומר. ברור שאתה לא מסכים. אם בנק אומר לעצמו, אני מקבל את הכל, אבל עדיין, אני צריך להרוויח. אני, אנשים, נגיד בנקים, אנשים מצפים שהשירות אולי יהיה בחינם, או יהיה כמעט משרד רווחה, ואומרים, לא, אנחנו, אני לא נותן הלוואות למי שלא יכול להחזיר, כי אני צריך, אני לא יכול לשנות את הרגל, אנשים מצפים, אולי זה אפילו טיפה דמגוגי לחשוב ככה, כי בסוף... אבל מי חושב ככה, חוץ מזה שאמרת את זה? אני לא חושב שאנשים חושבים ככה, אני חושב שאנשים מצפים למשהו יותר בסיסי, ואני אתן לך דוגמה. מאירוע מלפני כמה חודשים, הלכתי עם הבת שלי, בת 16 וחצי, לפתוח איתה חשבון באחד הבנקים. בסדר? כן. זה רגע גדול לילדה בת 16 וחצי, פותחים חשבון, אנחנו מתיישבים, והפקידה נורא נחמדה, ואומרת לה, רומי, ומזל טוב וזה, ואז היא מוציאה סטיפה של 20 ניירות, מלאות בהואיל ולכאורה, וצד א' וצד ב', ואומרת לרומי, תחתמי פה ופה 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 ופה. ואז הילדה שלי הסתכלה עליי, ואמרה לי, אבא, מה כתוב פה? אז אמרתי לה, לא יודע. אבל בטוח זה לא לטובתנו, אבל נחתום כי עכשיו אנחנו רוצים לפתוח חשבון בנק. כעבור, עכשיו זה חשבון ללא עמלות, בסדר? בואו רק נבין. כעבור חצי שנה היא רואה שכל חודש יורדים לה עשרה שקלים. היא הלכה ל... שלחתי אותה לבנק, שתברר למה זה חשבון ללא עמלות. אמרו לה, חתמת על זה שאת מקבלת עדכוני אס.אם.אס. עדכוני אס.אם.אס ב... על מצב החשבון של הטייקון של הבת שלי שיש לה שתי פעולות בשנה. אז היא הלכה לבנק, והבנק אמר לה, חתמת, אבל אנחנו נחזיר לך שלושה חודשים אחורה, כי זה החוק. לקחתי אותה לסניף, ניגשנו למנהלת ואמרנו, או שאת עכשיו מבטלת את זה, או שאני עוזב את החשבון. אז היא ביטלה את זה. אז אתה מבין למה אנחנו שונאים אותם? אז א', כן, וגם חלק מההצלחה של העולם החדש, או המחאה החברתית, או וכולי, שגם אם זה עוד לא נפתר עד הסוף, היום בטח שיש הרבה יותר מודעות. כלומר, פעם הם רימו אותנו בכלל בלי לחשוב פעמיים, היום הם מרמים אותנו קצת פחות, גם אם אנחנו צועקים אז הם מחזירים. יש התקדמות, זה לא, לא השתנה לחלוטין, אבל בוודאי שיש שינוי מגמה איטי אמנם, אבל יש. כן, כי אנחנו חושפים, כי מה קרה לי כתוצאה מהדבר הזה? רצתי לפייסבוק, וכתבתי פוסט, זה קרה ככה וככה, אז מה אנשים כתבו לי? גם לי קרה, גם לי קרה, גם לי, אז אנחנו מחממים אחד את השני. ולכן אנחנו חושפים היום הכל, אנחנו בעצם חושפים את האופן שבו העולם הזה מתנהל. ורמת האמון נפסית, וכשרמת האמון נפסית אתה הופך להיות נשא. ולכן האתגר הגדול של השיווק ושל כל התאגידים האלה זה להרים את האמון בחזרה. וניתן לעשות את זה, אבל זה באמת דורש משאבים, וזה דורש שינוי תפיסה, וזה דורש להסתכל על החיים בלבן של העיניים, ולהגיד האם אני רוצה לחיות כשאני מערבב אנשים. או אני רוצה להיות יותר הוגן, ויכול להיות שבשלב הראשון זה יפגע לי קצת ברווחיות. עכשיו, זה קצת נאיבי אולי להגיד את זה, אבל השאלה כמה עולה לך כשהמחלה מתפרצת. אז, אז זה, תשמע, דוגמה של רמאות היא דוגמה קלה לצורך העניין, כי ברור שזה רמאות, אבל שוב... זה מה... לא רמאות, חתמנו. אין רמאות. כן, לא, אבל גם לימדו אותנו, דרך אגב, שההסכמים האלה גם אין, אתה לא ממש צריך לקרוא, כי אחר כך יגידו שזה הסכם של, יש לזה מושג, הסכם קבוע, הסכם איך זה נקרא, הסכם כזה של כולם, יש לזה שם של מושג, ואז אפשר לבטל את זה, או אתה לא עורך דין, אתה לא אמור לקרוא. למרות שאבא שלי הוא היחיד שאני מכיר שהצליח לשנות חוזה אחיד מהחוזים האלה ש... אבל הוא באמת רואה חשבון. אבל תחשוב שאם היה לחוזה הזה דף, ויועצת משפטית בזמנו של אחד הבנקים שעבדתי איתם הייתה מוכנה לעשות את זה ואישרה את זה, לא משנה, זה לא קרה. לעשרה עמודים האלה להוסיף עמוד אחד בעברית הכי פשוטה בעולם, 
שאנחנו נבין. תחשוב כמה זה קל. והיה כתוב שם, אתם משלמים עשרה שקלים לחודש בשביל האס.אם.אסים האלה. אז הנה, אפילו השינוי, אני אוהב לספר, אני, בגלל שאני די ותיק, אמנם לא ותיק, אתה יותר ותיק ממני, אבל אני זוכר שלפני 15 שנה, לא אגיד איזה, אבל הייתי קופירטר באיזה משרד, והייתי כותב את המכתבים של אחת מחברות הביטוח. והבריף היה, תכתוב אותם ככה, שלא יעברו את השורה השלישית. אז הנה. זה היה זה. ועם השנים, דרך אגב, חברות הביטוח והזה, אתה מכיר, התחלנו לכתוב, מגמה של לכתוב ידידותי, בגובה העיניים, כאילו, זה כן משהו שהשתנה. אבל זה בדיוק, זה, מה שאמרת עכשיו, זה בדיוק הסיפור, זאת אומרת, איך אנחנו מערבבים את האנשים, נכון? זאת כל הצורת חשיבה, וזה קרס. עכשיו השאלה, אם אנחנו רוצים להמשיך בדע, בקריסה הזאת, או שאנחנו אומרים, אנחנו זה כאילו תאגידים, או מי שעובד שם, האם אנחנו רוצים להעלות את מפלס האמון כלפינו? ואם רוצים להעלות את מפלס האמון כלפינו, אז צריך עכשיו לשנות את הפרדיגמות ואת התפיסות לחלוטין. צריך להבין את האופן שבו זה עבד. האם אני אעשה עליך מניפולציה יותר מתוחכמת? זה ירים את רמת האמון? לא, מפני שבסוף אנחנו נחשוף את האמת של החיים. הרי איך הרשת הזאת עובדת? הרשת הזאת היא מייצרת פייק וחושפת אותו בשניות. היה לי מקרה ש... עם ברוס פרינגסטין. לברוס פרינגסטין יש משהו מקסים בהופעות שלו. כן. הוא מעלה אנשים שעומדים עם שלטים עם שמות של עשירים והוא שר את השירים על הבמה. כן. ויום אחד במופע באוסטרליה, ממש לפני, בקונצנט באוסטרליה, לפני כמה חודשים, עומד ילד בן 17 עם שלט, שאומר, הברזתי מבית ספר כדי לשיר איתך. הוא מעלה אותו על הבמה, זה רגע מקסים. והם שרים יחד, ואז הוא עוצר את השיר ואומר, בוא אני אתן לך עכשיו שיעור, יש שם אלף צופים בקהל. איך עומדים מול קהל, תעשה כמוני, ועושה כל מיני פוזות, וזה מהמם. עד שגילית ביוטיוב, שעשה את זה מאה פעם כבר לפני. לא, לא אני גיליתי, אני העליתי את זה כוואו, ברוס פרינגסטיין זה גדול, קיבלתי מאות לייקים, ואיזה תותח, מלך, הבוס. וזה לקח דקה, עד שמישהי מיד חשפה שהוא כבר העלה אותו 17 פעם, ושזה קטע שיווקי, ושזה קטע שיווקי, וראית בשנייה בעצם איך אנשים התבאסו ממנו. עכשיו, הבוס, ברוס פרינגסטיין, הוא כל כך מקסים, אנחנו אוהבים אותו כך הרבה שנים. שזה כאילו פלטה, נכון? זה בקטנה. כן. אבל עכשיו תחשוב בנק, שאנחנו חושפים אותו, אני כועס עליו, הוא לא עינג אותי כמו ברוס פרינגסטין, אני עצבני עליו, ואותו אני חושף. אז מה קורה לאמון? לכן צריך להבין, ה- 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 יש לנו בעצם משהו שהוא בעיה אינהרנטית כמעט בתוך התחומים האלה, ואז נשאל את השאלה, איך מדברים לאנשים? מבחינה מוצרית ומבחינה שיווקית. אז אבל uh, אני מבין את זה, השאלה אם באמת אתה עושה הגבלה, אם זה אותו דבר, הנקודות האלה שהן בעיניי חצי רמאות, כמו ה, אפשר להגיד השקיות של חטיפים שחצי מהם אוויר וכל מיני טריקים כאלה, לבין uh, דווקא מה שיותר רלוונטי לעולם שלנו, של המיתוג, שהוא לא לגמרי רמאות, כשאני אומר, כשאתה תלבש את הנהלי ספורט האלה, אתה תרגיש כמו אצן, זה, זה מניפולציה, אבל זה לא שקר, זה לא, זה לא רמאות. זה לא רמאות, זו מניפולציה, וכעומק המניפולציה, ועומק הבעיה של המוצר, אז שמה בעצם, אני אנסה רגע לנסח את זה אחרת, אוקיי? ככל שהמניפולציה יותר גדולה, יותר רגשית, והמוצר, יש איתו בעיה יותר בסיסית, כן. אז הכלי שיהיה יותר גדול. בסדר? כי הפער נהיה בלתי נסבל, ואז אנשים חושפים את זה. בוא תחשוב שנייה שאתה מתקשר לחברה סלולרית, או כל החברות תקשורת למיניהן, הוא מייבש לך 40 דקות על הקו, הוא אומר לך, שיחתך חשובה לנו. תחשוב שנייה, למה הם שמים את המשפט הזה? למה זה כזה, כל החברות משלמות כסף עבור המשפט הזה? הם קנו אותו, למה? כי הוא רוצה לסמם אותך, הוא חי בעולם שבו הוא אמר לך, שיחתך, ואתה חשבת שזה באמת חשוב לו, רק הוא מייבש אותך. ולכן כל השיטה הזאת היא קרסה, זה לא שאיזה מניפולציה קטנה כזאת, זו שיטה שלמה, זה כל עולם המיתוג שלוקח גרעין של אמת והופך אותה לאמת גדולה ומוחלטת, השיטה הזאת, הקונספציה הזאת בעצם קרסה, כי הרגש שיש לנו כלפי תאגידים, וזה לנו, לנו זה ליותר מדי אנשים, זה לא כולם, אבל ליותר מדי אנשים יש רגש שלילי כלפי התאגידים האלה ורמת אמון נמוכה, אז ברור שמשהו לא עובד. אז אני אתן לך עוד פרדיגמה מעולם הפרסום, אני מחזיר את זה לעולם שלנו. אותי לימדו, אם אתה יש לך מכונית שיש לה ביצועים טובים, אתה תדבר על הביצועים של המכונית. נכון. אתה לא תדבר על זה שהיא מבזבזת דלק ואולי הורסת את הסביבה. עכשיו, בש... אולי לפי התיאוריה שלך, אולי לא, תכף תסביר לי, זה בעייתי, כי גם אם מכונית שיש לה ביצועים וכולי, היא רעה, כאילו, היא מסתירה ממני שהיא... אז מה, שהמותגים, אתה רוצה שהם ידברו על החסרונות שלהם? לא, אבל זה נורא תלוי מה אתה אומר על הביצועים. אם יש לה באמת ביצועים, ואתה מדבר על הביצועים, ניחא. אבל רוב המכוניות לא מדברות על הביצועים. רוב המכוניות זה מכוניות, זה רואים גבר ואישה, רצו אישה בשמלה אדומה, נכון? עם נוף מטריף, כן. 
זאת אומרת, יש משהו עכשיו עם מכוניות, אין לנו יותר מדי עניינים, למעט פעם בכמה זמן, פולסווגן, טויוטו, שיש איתם איזה עניינים. אבל כי המוצרים הם טובים. אבל יש מקומות שבהם יש בעיה שהיא בעיה אינהרנטית במוצר, וככל שיש בעיה אינהרנטית, ככל שהבעיה במוצר היא יותר גדולה, אז המניפולציה עובדת לרעת המוצר. ככל שהמוצר יותר טוב, אז הוא יכול לספוג יותר מניפולציות. ואז נשאלת השאלה גם איך אתה מראה, מה, מה, מה רמת ההחפצה שאתה שם לנשים בתוך פרסומות כאלה. כי אם אתה מחפיץ אותם ואתה מייצר קשר שהוא לא הגיוני, אישה שווה אוטו, או כן. אוטו שווה אישה, אז זה הרגע שהן מתחילות להתקומם, הרבה מאוד נשים שמרגישות מוחפצות, ומתחיל איזה גל כנגד הדבר הזה. ולכן יש, צריך להבין את המקום החברתי שיש לפרסום בתוך העולם הזה. אז, אז יכולים להגיד לך, למה אנחנו שמים נשים ליד... ורכב או זה, כי זה עובד. נכון. כי אם זה לא, הרי למה עשו? ראו שזה עובד, רואים שזה עבד על אנשים, התחילו לעשות ככה. אתה יכול להגיד גם בעולם הפרפורמנס, אני יכול לומר שתשים מודעה עם אישה, מודעה בלי אישה, לראות שלאישה לוחצים יותר, אני אשים אישה. נכון, ועכשיו... אז אולי הם רוצים את זה. אז זהו, עכשיו אני לוקח אותך לתחילת השיחה, שאמרת רעים וטובים. כן. עד כמה אני מוכן לעשות, עד כמה אני מוכן למכור את הערכים שלי כבן אדם, כן. אם אני לא אכפת לי משום דבר, ואני רק רוצה למכור, ואתה, אז אתה צודק. ועכשיו אני שואל את השאלה, איפה המקום שלי בתוך העולם? איך אני קם בבוקר ואני מסתכל על הילדים שלי, ובאיזה עולם אני רוצה שהם יחיו? אם אין משמעות לדבר הזה, וכאן אני עכשיו אגיד לך, אתה שמת את שולה זקן בפרסומת, נכון? כן. זאת אומרת, אדם שיצא מהכלא הפך להיות מבחינתך גיבור תרבות. לא, אבל ובתוך אוקיי. ובתוך עולם שאין בו אמון, שמניפולציות הם, זה, זה, שזה מסר נוראי, ו, וחטפת מכל הכיוונים בדבר הזה. כן. ואני חושב שזה הרגע שבו מכרת את נשמתך לשטן. אז, אז אולי, א', אני מקבל וגם מוכן לדבר על הנושא הזה, אבל זה מרים לי להנחתה שאולי יש משהו שבמגמה הזאת, אם היא קיצונית מדי, היא נהיית צדקנית. כי אם, אם אני אשים, אם אני לא אשים אישה, אני אשים גבר. אז למה שמת אשכנזי ולא ספרדי, ולמה זה, ולמה הוא לא חובש כיפה, ולמה... וכאילו אפשר עד אין סוף למצוא את הלמה ולמה, ואתה יודע, כמו שצוחקים פעם על שלי יחימוביץ' וטלה פרידמן, היה, אתה יודע, הפמיניסטיות של... בפרודיה, שתמיד אפשר להיות צדקני ולהגיד, ואובר פוליטיקלי קורקט. אבל תראה את ואני אומר שבאמצע קיים עולם שלם של לעשות שם דברים מאוד מאוד יפים, עם אחריות חברתית וסביבתית, באנשים שאני בוחר, בתפקידים שאני נותן להם, במקום שלהם, ולא רק שאני לא אמכור פחות, בעולם הנוכחי אנחנו נמכור יותר. ולכן אני חושב שיש לזה משמעות אדירה, אבל בעולם הישן לא נדרשנו לשאלות האלה. כשאני הייתי בפרסום לא נדרשנו לדבר הזה. אף אחד לא הטריד אותנו בזה, כי הוא לא יכול היה להטריד אותנו, גם אם הוא חשב ככה. איך הוא יכול היה להטריד אותי? הוא לא דיבר עם העולם, הוא הכיר שלושה אנשים בפינת קפה שלו וזהו. אבל היום אנשים מדברים על זה. זה מטריד אותם, זה מציק להם. אז לא צריך ללכת לצדקנות, ולא צריך ללכת לקצה, אבל צריך שתהיה אחריות חברתית. אתה יודע מאיפה מגיע בכלל כל תפיסת המיתוג? הרי כל תפיסת המיתוג הזות, אתה יודע מה השורשים שלה? אתה רוצה לספר לי על הפרים שהיו מטביעים? לא, לא, זה לא מעניין אותי הפרים האלה. לא, בתורת המיתוג והשכנוע יש בעצם שלושה שלבים. כן. שדיבר על לוגוס, פתוס ואתוס, אוקיי? השלב השני זה גבלס, גבלס הנאצי. כן, זה ידוע, נכון. שהכניס לתוך הדבר הזה, והפך את זה לבעצם מיתוג טוטליטרי, שנמצא בכל החיים שלך, ו- ו- ונמצא בכל פינה, ואתה פוגש את זה בכל... והשלב השלישי היה לקחת את העקרונות האלה ולהכניס אותם לתוך תאגידים ולהפוך את זה למיתוג. את העקרונות של גבלס. את העקרונות של גבלס, כן. הוא, הוא אבי תורת המיתוג המודרנית, כמה שזה נשמע מזעזע הדבר הזה, אבל תסתכל על המיתוג של המפלגה, לא היה דבר כזה לפני. ו... אבל שוב, סליחה שזה מזעזע, אבל זה גם דמגוגי, כי, כי, כי זה לא ממש קשור. אז מה, זה אומר שזה לא בהכרח הופך את זה לרע. לא, אני אומר קודם כל בוא נבין את היסודות המחשבתיים של כן. הדבר הזה, של איך אני לוקח אנשים ובאמצעות כוחות מאוד מאוד גדולים אני מסמם אותם, ואני בעצם מאבד קצת את הקשר עם, ה, עם המציאות ועם המקום, ה, המקום שלנו בתוך העולם. עכשיו, שנים הייתי חלק מהדבר הזה, אני, זה חשוב להזכיר כל פעם, זה לא ערעור שעלה בי במשך 15 שנה. כן, איך, 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 איך באמת אה, גילית את האור? אז, אז, האור, לא, אני לא אוהב, אתה יודע, זה מושגים של חוזר בתשובה. לא, אבל זה קצת אלדד יניב של הפרסום, אתה נשמע. קח לי את הטלפון, תעצור אותי. נגיד, זה סתם מעניין, אלדד יניב, אתה מאמין לו, שהוא פייק, כולו ממתג את עצמו בזה שהמוצר לא מתאים למיתוג? אני מאמין לו. 
אני מאמין לו. הוא מהטובים, אני גם אבל, אבל כן, אני חושב שבאמת, בגלל שהוא היה שם, בגלל שהוא היה חלק מהדבר הזה, והאופן שבו הוא חשף, והמשמעות של זה, והמחיר שהוא משלם, בסוף איך אני בודק אם אתה דובר אמת או לא, אם אתה... בסוף זה ברמת המחיר שאתה מוכן לשלם. מה זה אותנטיות? אותנטיות זה כמה מחיר אני מוכן לשלם על, על מי שאני ומה שאני שם על השולחן. ככל שהמחיר החברתי יותר גדול, והוא משלם מחיר לא פשוט בשביל האמירות שלו, ובטח בהתחלה של הדבר הזה. אז נעזוב אלדד יניב, רגע, איפה היינו? דיברנו על איך גילית... אז לא גיליתי את האור, אבל היה רגע גדול ב-2008. ב- ב- 2008 זה מה שאנחנו קוראים קו השבר לימן בראדרס. בעצם קרו שלושה דברים ב-2008 שזעזעו ש- גם את התפיסות שלי. אחד זה כל הקריסה הכלכלית של התאגידים האלה, שסיפרו לך את כל המייסס האלה, לא יודעת כלום, אנשים איבדו את כל החיים שלהם. הדבר השני זה שהייתה כניסה של דור חדש של צרכנים, מה שאז קראו לו דור ה-Y, שאני טוען היום שכבר לא קיים הדבר הזה, אבל דור ה-Y זה בעצם דור שהיה אנטיתזה לכל התרבות שלנו, ואמר, אני לא רוצה, לא רוצה את הפייק הזה יותר. וזה השתלב לו ביחד עם הקריסה הכלכלית, והדבר השלישי זה כניסת הרשתות לחיים פייסבוק. שלנו. פייסבוק והרשתות האחרות. כן. וברגע שהרשתות האלה נכנסו, אז הדור הזה, שהיה הראשון לאמץ אותם, יכול היה להגיד את זה לעולם. ופתאום אנשים התחילו לדבר, וכשאנשים התחילו לדבר, אז אתה, זה, זה הכל נחשף. אז ו... קרו שלושה כן. כוחות, ואני פתאום רואה את הדבר הזה, ואני מבין, ואני אומר, אני לא רוצה להיות יותר חלק מהתעשייה הזאת, אני, אני מעדיף ללכת למקומות שהם יותר מעניינים, יש להם ערך קצת יותר ראוי בעיניי. אבל לא פחדת, אפרופו לשלם מחיר, אתה בתפקיד בכיר, זה כבר היה אחרי עידן שלמור, ועדיין היית בתפקיד בכיר, איש עם משכורת, רכב וכולי, ואתה אומר אני עוזב את זה, אז, והולך אפילו לדבר נגד זה. אז, אז רגע, לקח לי עוד שנתיים, שהייתי מנהל המיתוג העולמי של אפריקה ישראל, ששם בעצם חציתי את הקווים ללקוח, והתחלתי להסתובב בעולם ולפגוש את חברות המיתוג הכי גדולות בעולם, והם דיברו כאילו העולם לא קרה. זאת אומרת, ראיתי שמשהו בצורת החשיבה התקבע, הוא, הוא, הוא לא זז. ומ-2010 בעצם אני חוקר את העולם החדש, את הפרדיגמות החדשות. השיווק הוא חלק קטן ממה שאני עושה היום. אני מסתכל על הקריסה של כל התפיסות בעולם החינוך, בצבא, בפיקוד. ب... בעולם הניהול ו... ובכמעט כל פינה בחיים שלנו. אנחנו כמו חולדות בתוך הרשתות האלה, ואנחנו מכרסמים את העולם הישן, ואנחנו מאתגרים כל תפיסה שהייתה פעם, ומי שלא מרגיש הולך על רצפה, וטאק, היא פתאום קורסת, כמו איזה חניון שקורס. כי... אתמול בתל אביב, כן. מה? אתמול בתל אביב. אתמול בתל אביב, כן, זו אסוציאציה שעלתה לי, וזה בעצם הסיפור. אנחנו מאתגרים היום את כל התפיסות שהלכנו איתן שנים, אז אנחנו מאתגרים גם את תפיסות המיתוג והשיווק, ושואלים שאלות מאוד מאוד נוקבות. ולהגיד לי זה עובד בעולם המיתוג והשיווק, או עדיין עובד, זה מבחינתי לא תשובה מספיק טובה. אז אתה רוצה לחכות לרגע שבו זה לא יעבוד לך בכלל? לא, זה תהליך הדרגתי. לא, אבל אולי חברות... אבל אולי חברות אומרות, הן גם רואות את זה בעצמן. הם גם, תשמע, רוב היום אנחנו, אנחנו רוב היום צרכנים, אנחנו לא משנה אם אתה איש שיווק או איש פרסום, רוב היום אני הצרכן בפייסבוק, רוב, רוב היום אני זה שהולך להתלונן, נכון? אנחנו, נכון. אנחנו מרגישים, לא צריך מישהו שיבוא לספר לנו את זה מבחוץ, אנחנו, אנחנו כאלה, אנחנו חיים את העולם הזה. אבל אולי חברה מסחרית אומרת, אני מבינה את זה, אני לא עכשיו ביום אחד אשתנה מקצה לקצה, אבל אני אתחיל, אה, כן, אה, לענות לאנשים אה, בפייסבוק, אני כן אתחיל לפרסם את הערכים התזונתיים שלי על המוצר, אני כן, אני... אני אתחיל לאט לאט, אני לא... אז כן, צריך להתחיל לאט לאט. בעיניי זה לא קורה מספיק, זה קורה לאט. מה שאני מרגיש, זה שרוב התאגידים האלה, מה שהם מנסים להיות זה לא יותר ראויים איתנו הצרכנים, אלא יותר מתוחכמים באופן שבו הם מסממים אותנו. ואת זה צריך להבין, כי המניפולציה עלתה קומה. כי הם לוקחים אנשים מאוד מאוד טובים. ומשלמים להם הרבה כסף, אנשים שמבינים את העולם הרשתי החדש ואת ה... זה, ואומרים בואו בוא, בוא, נמשיך לסמם אותם. הם לא באמת מחפשים להיות יותר טובים, אבל אני מסייג את מה שאני אומר עכשיו. כן מתחיל איזשהו שינוי, בעיניי באיחור ניכר, אבל כן מתחיל היום איזשהו שינוי. תחשוב שאני מדבר על זה כבר מערך ב-2010, ורק לפני שבוע הזמינו אותי באחת מחברות המזון הגדולות לדבר על הצרכן החדש, שבפעם הראשונה שהם הזמינו אותי לדבר עליו, היה 2008. 
זהו, אני זוכר שאמרת באיזה כנס שהצרכן החדש הוא עוד מעט יצא לפנסיה. אמרתי, הוא כבר עומד מזקנה, נכון? עוד שנייה, אז אתם עדיין שואלים, אז בואו נשאל לא על הצרכן החדש, בואו נשאל למה אתם לא מבינים משהו כבר עשר שנים. ואיפה הפער בין אתה כצרכן לבין אני כמוכר לצרכנים? זה נהיה גאפ מטורף, אני כאב להורה לילדים, לבין אני כמוכן לא לתת להם את כמות הסוכר בצורה מספיק ברורה וטובה, או כל מידע אחר ש... נדרש, אפרופו ג'ונסון ג'ונסון, על הטאלק לצורך העניין. כן, ו- ואתה מרגיש שמזמינים אותך באמת כדי ליישם וכולי, או שזה מין, הזמנו אה, את נועם מנלה, הוא דיבר קצת, אנחנו מרגישים שאנחנו קצת יותר טובים, ואנחנו נמשיך, כלומר, יש... כשאני בא הם לא מרגישים יותר טובים, הם מרגישים לא, יותר שכאילו, רעים. לא, שכאילו, הנה, <laughs> עשינו משהו, אנחנו ח... לא באמת עושים... אני חושב שקודם כל זה חשוב שהם דנים על זה ו- 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 ומוכנים להסתכל על זה בצורה נוקבת ואמיתית. ו- ו- וכל ארגון, אם משהו באמת יכול לזוז, וכמה זה עולה לא לזוז, וכמה הוא מוכן לשלם. זה הדמי רצינות שאני אומר, אתה רוצה אמון? עידן ההצהרות והערכים על הקיר, ואני וה- אוהב אותך, זה נגמר. אז עכשיו איך אני אאמין לך? אם אתה כבר על ההצהרות שלך, אני לא מאמין. אתה צריך לשלם מס. והמס הזה זה דמי רצינות, כמו שבן אדם בא לקנות ממך אוטו, אומר לך עוד יומיים אני אבוא. מה אתה אומר לו? תן צ'ק, אלף שקל. שים פה צ'ק, אתה לא בא, אני פודד את הצ'ק. זה דמי רצינות. כל דבר שארגון אומר לי היום, קודם כל הוא החשוד המיידי, ותוכיח את מה שאתה אומר. אם אתה לא מסוגל להוכיח, אז אני לא מאמין לך. תחשוב על זה, שכל מה שהוא אומר, 90 אחוז לא מאמינים. אז בוא, בוא ננסה לפרוט את זה. היות ורוב המאזינים הם אנשי פרסום, גם אנשי קריאטיב ואנשי פרסום, אז איך... איך היום, לא משנה אם איש קריאיטיב או פלנר מקבל בריף, עובד עם לקוח, איך הוא מת... והוא אומר, אני מסכים עם זה. ונגיד אני אומר, אני מסכים עם זה, זה גם יהיה טוב לעסקים שלו. כלומר, זה לא רק... לאו דווקא להיות... בשלב ראשון, לא, זה לאו דווקא בשלב אני ראשון. אני מבין, בשלב ראשון יש מחיר. נכון. אבל גם אולי לפעמים, במיוחד בשוק תחרותי, אם יש מותג שמנסה להגיד, אני כזה שמשלם מחיר וכולי וזה וזה, אז גם מבדל אותו והופך אותו ל... יותר צודק, נכון, נגיד, לא יודע מה, גטקסי בעולם וכולי. פטגוניה, יש, יש כאילו סיפורי ענק על הצלחות כאלה, אבל בואו לא נתבלבל מהסיפורים על פטגוניה, כמו שלא נתבלבל מהסיפורים על נייקי או אדידס או אפל, שזה כאילו העולם היותר ישן שמראה לך עצנים. בסדר, זה, זה, הכל קיים בתוך העולם הזה. כן, אז, אז, אבל בגלל שאני רוצה שככה גם ילמדו קצת או יקבלו משהו מה, מהפודקאסט, אז מי שמקבל היום בריף, איך הוא יכול בפועל, אם אני פרסומאי, איך אני יכול להשפיע על הדבר הזה, איך אני יכול... אני, אני הייתי אומר שני דברים. אחד, הייתי שואל, מה דמי רצינות שהחברה או המותג או המוצר מוכנים לשלם בעבור האמירות? כן. ואם אין להם, אז אנחנו בסוג של תקלה. והדבר השני, זה להיות מה שיותר קרוב לאיכויות שיש למוצר, ומה שיותר רחוק ממניפולציות רגשיות. בסדר? המניפולציות הרגשיות, האהבה, אני מזדהה עם המותג, בעיניי הדבר הזה, ככל שאתה הולך לשם יותר, אתה גם עושה נזק למותג, ובהרבה פעמים אתה גם עושה נזק לחברה שבה אנחנו חיים. בגלל שזה כל כך פייק, וזה כל כך ברור שזה פייק, והחברות האלה משקיעות בזה כל כך הרבה כסף, שאתה מסתכל ואתה אומר, הוא עובד עליי. תחשוב שאנחנו חיים בעולם שברוב הזמן אנחנו רואים דברים, ואנחנו אומרים, הוא עובד עליי. אז איזה השפעה יש לזה? לרמת האמון שלי כלפי כמעט כל דבר בחיים. אז זה הופך כמעט את כל הקמפיינים לקמפיינים מוצריים, שזה אחד נורא משעמם. כן, זה, זה, זה לימדו אתכם להגיד. כן. מגיל אפס חינכו אותנו שמשהו מוצרי הוא פונקציונלי ומשעמם. כן. וזה זה כמובן שטות מוחלטת. תהיה יצירתי, איך אמר לי פעם מישהו? אין דברים משעממים, יש אנשים משעממים. כן. מה זה משעמם? יש אנשים שאתה יכול להביא אותם, שידברו על כל דבר, והוא יהיה מעניין. נכון, למרות, לא, אבל הרבה פעמים כשאני יצירתי, אז אני כאילו כבר עושה את המניפולציה. אז בעיניי, תנתק את זה. כי היצירתיות היא בעצם... ולמה היא כרוכה בזה? מי שזר אותם יחד? כי כאילו עכשיו יש, נגיד... זה מה שלימדו אותך עשרות שנים. נורא אופנתי, הסרטים האלה של טייסטי כאלה, שמלמדים אותך איך לעשות מתכונים מזה, אבל כמה, כמה סרטים, אז כל מוצרי המזון, הם כאילו רוצים לעשות לך יוטיליטי וללמד אותך ולתת לך ערך עם המוצר שלהם, אז כולם עושים סרטים של מתכונים קלים, וכמה סרטים של מתכונים קלים כבר אפשר לראות? לא, וכמה סרטים של אנשים שהמוצר עשה אותם מאושרים אפשר לראות? תסתכל. לא, אבל שם זה לא רק קריאטיב, גם שם אפשר להביא את התובנה. אבל רוב הסרטי הפרסום הם מחולקים לבערך חמישה ז'אנרים, והכל זה וריאציות על הנושא, וראית אחד, ראית אלפים. 
ראית אלפים בכל תחום התקשורת והבנקאות, זה הכל נראה אותו דבר. וכל הסלבריטי הזה לא נמאס לכם לעשות. אבל לעשות משהו יצירתי, או, אתה יודע מה, אפילו לא יצירתי, שיהיה משעמם, אבל שיהיה מדויק ושיהיה אמין. ודרך אגב, זה הכי רגשי בעולם, כי זה גורם לי להאמין, שזה הכי רגש. אבל אתה אומר, זה משעמם, ועל מזבח המעניין משעמם שלך, דרך אגב, אתה מוכן להקריב הכל. גם שלי במקרה הזה, אני מייצג את גם שלי, אבל... אתה מהרעים. לא, אני בסדר גמור, אני יושב פה, לכן אני חושב שזה יכול להיות מעניין, כי אני באמת מייצג איזושהי תפיסה שהיא... אני חושב, כמו תמיד, האמת היא איפשהו באמצע. כי אתה מציג בעיניי, תגיד לי אם זה נכון או לא, שהיא כן דעה שהיא די קיצונית לצד שני. כלומר, אם אתה אומר היום... אני תסתכל נתוני האמון כלפי תאגידים. אני מתון? זה בכלל, זה נתונים. תסתכל על מחקר מאוד גדול שעשו בהרווארד, על שווי של מותגים היום, ואתה רואה שמ-2008 יש ירידה חדה בכלל במה זה שווי של מותג. דרך אגב, פעם שווי של מותג היה מה אנשים אומרים עליך. גם אנשים שאין להם את זה. היום שווי של חברות נקבע בעיקר על פי מה הלקוחות אומרים עליך. זה אומר שזה בכלל לא שיווק, זה החוויה שלך ומה אתה יודע על החברה הזאת. כמה זמן המתנת בתור? אם המתנתי שעה, אז אני לא סובל אותם. אז הערך שלהם ירד, בעיקרון בגדול. מחקר מאוד מאוד גדול שהרווארד עשו ב-2014 או 2015. אוקיי, והשאלה השנייה זה אם רוב המותגים הם די אותם מוצרים, איך הם יוכלו לבדל את עצמם מוצרים? כי רובם בסוף... אני טוען שהם לא אותם מוצרים, כי גם במוצרים יש המון המון הבדלים. כן. וגם באופן שבו אתה יכול להרחיב את האקו-סיסטם המוצרי. זאת אומרת, המוצר יכול להיות גם המוצר, אבל גם הפעילות שלך בתוך העולם. פעילות החברתית שלך, מיליון ואחד דברים. אתה יכול להגיד שפטגוניה עושה מעילים, ויש עוד חברה שעושה מעילי שטח, משהו כזה. אבל האופן שבו הוא פועל עם הקהילה ועם האקוסיסטם שלו, והאופן שבו הוא פועל שקוף ו- ומאפשר לאנשים להיות, לרכוש את המוצרים האלה בכל מיני מבצעים שהוא עושה דרך תן וקח ו- ואני יודע מה ומחזור, אז זה מייצר לו בידול מוצרי או לא מוצרי. הכי מוצרי. ואתה אומר שהשקוף הזה לפעמים הוא גם עבודה בעיניים, זה רק נראה שקוף? אם זה רק נראה שקוף, אנחנו חושפים את זה. כל עוד לא חשפנו וזה נראה שקוף, אז אנחנו קונים את זה. זה... אם הצלחת להוכיח, עכשיו יכול להיות שעשית, אתה יודע, איזה מניפולציה מגה מתוחכמת. אבל כמו שאמרתי לך קודם על הרשת, לרשת יש כוח לחשוף את הדברים יחסית מהר. אז אם לא נחשפת, לא נחשפת. עכשיו מה זה כוח? לפעמים מרגישים ש... אני יודע מה, 20 איש, 30 איש יוצאים נגד משהו, זה מרגיש... היום גם יש מגמה, אתה יודע, שהרבה פעמים ארגונים, כאשר הם רואים בפייסבוק 20 שיירים, או אתה יודע מה, 30 תגובות, נראה הרבה בפיד, זה נראה... מתייחסים לזה, אתה יודע, מכנסים את הבורד לטפל בבעיה, וזה כולה 20-30 איש, זה לא... כלומר, יכול להיות גם היום שאפשר... אתה יודע, שאנחנו אולי יותר מדי נבהלים מ... כי קודם כל זו נשאות, ואז השאלה באמת, מה קורה וכמה זה יכול להתפשט, ואני שמח שהם מתייחסים ל-20-30 איש. השאלה, מה ההתייחסות, והרבה פעמים החשיבה היא רק איך, איך, איך לסגור את הדבר הזה ולא לטפל בשורש הבעיה. ואני אומר, בואו נבין את שורש הבעיה. ויש לך דוגמאות היום למותגים שיודעים יותר להתנהל ככה? בארץ אני מבין... בטח יש לך פחות דוגמאות. לא, קודם כל, רשת אושר אדי, רשת אה, שהתנהלה בצורה מעניינת, אני כבר לא עוקב אחריה ואני לא יודע היום, אבל... כן. אה, לא אה, מכיר את הסיפור, תספר. הם בעצם, אפרופו דמי רצינות, סיפור מאוד כן. מעניין של... הרי הם אומרים לך, אה, איך שאתה מגיע לסניפים שלהם, יש מלא שילוט. אל תקנה כשאתה רעב, כי אתה קונה יותר, וכשאתה מגיע לנקודת המכירה, הוא ממתן אותך, הוא אומר, אל תיקח יותר ממה שאתה צריך. בסדר? זה רגע... שהוא ממתן אותך במקום לדחוף אותך. אני, אני מחייך, כי אני לא רגע. זוכר לפני יותר מעשר שנים, עבדתי על קמפיין של אחד מהסופרים הגדולים שבדרך כלל תגידי הם רעים, מהתאגידים הגדולים, וזה היה הקמפיין שלנו. עכשיו, זה היה סוג של מניפולציה, אתה יכול להגיד, אנחנו אחי, וזה היה הקמפיין. עצות לאיך לא לבזבז יותר, כי זו הייתה דרך קריאטיבית שלנו להגיד, אנחנו עוזרים לך לחסוך. אז זה סבבה, אם, אם זה באמת עוזר לי לחסוך, אז זה לא מניפולציה, זה בסדר, אמרתי לך, זה בסדר למכור. תראה, כשהוא אומר לך בנקודת המכירה, הוא בולם אותך, יש לזה מחיר, כי יש אנשים שזה בולם אותם, נכון? אתה אומר, רגע, אולי אני אקנה שנייה פחות, אני אקח שני מלפפונים, אני אחזיר. אבל מה שיפה, זה שכשאתה הולך לקופה שלו, כן. ואתה רואה שאין לו אימפלס, אין לו בטריות, אין לו מה... דרך אגב, אני לא יודע היום, זה היה לפני שנתיים כשהייתי שם, כן. שאלתי את אחד המנהלים שם, למה אין לכם אימפלס? הוא אמר, אני לא רוצה לדחוף לאנשים. 
אומר, אתה יודע כמה כסף מציעות לי החברות האלה, המסטיקים האלה, שאני אשים את המוצרים שלהם בקופה, ואני לא רוצה לדחוף לאנשים. אז זה הרגע שיש לו דמי רצינות, זה הרגע שהוא בולם אותי, אז אני איתו, אז אני מאמין לו. עכשיו, יכול להיות שזה מניפולציה. זאת אומרת, אולי ההבדל הוא שבעבר באמת רצינו לעשות סרט, שהיה לא, לא התכוונו באמת, הפרסומת הייתה שיש בחור שלהם, שהוא ממש, אה, הוא מגיע לסניף והוא מגרש אותך הביתה. כן, כי זה היה פעם, זה היה לפני יותר מעשר שנים, אז זה היה סרט. אתה אומר, פה ההבדל הוא שזה באמת, הם באמת שמים לך את השלטים האלה בסניף, הם באמת לא שמים את האימפלס. בוא נלך לחברה שמוכרת מוצרי אופנה באינטרנט, ואני נכנס לאתר שלהם. עכשיו הם שמים בגד על איזה דוגמנית. לכאורה, כדי להניע אותי לקנייה, אפרופו הנייקי ואמרנו אופנתי וזהו, היה צריך לשים את זה עכשיו על הכי מדהימה שיש, נכון? הכי אידיאל היופי שיש. כן. ופתאום אתה רואה שבתוך ה... שבאתר הזה, יש נשים מלאות ונשים בכל מיני צבעים ובכל מיני צורות ויפות יותר ופחות. ו... אז רגע, אז מה קורה? אבל זה רגע שבו יש לו תפקיד חברתי, עכשיו הוא מוכר פחות או יותר כתוצאה מהדבר הזה. זאת שאלה, אושר עד לא נהייתה רשת הקניות המובילה בישראל. לא, היא לא צריכה להיות המובילה, תראה מאיפה היא התחילה, תראה מה נתח שוק, תראה כמה סניפים, תשווה עם שופרסל, ותגלה דבר מעניין. עכשיו אני אומר לך שהאתר הזה לא מוכר פחות כתוצאה מהדבר הזה, והוא פתאום שם איזה סיי חברתי. נורא נורא יפה, ואומר שפה יש מקום לכולם מבחינת אידיאל היופי. הוא לא מדיר אנשים מהעולם. העולם היום לא שייך לצעירים, העולם שייך למודרים. שזה משהו שצריך להבין, מה זה המודרים? המודרים זה כל אלה שהעולם הישן לא ראה אותם ממטר. זה לקוחות של החברות האלה שהם שבויים, חברות הביטוח לצורך העניין, זה תלמידי בתי ספר, מי ספר אותם? חיילים בצבא. בוא'נה, אתה בא עכשיו, אני מאלף אותך שלוש שנים. אתה יודע מה היה עכשיו בצבא עם השריון? שהם התאגדו לא, לא, לא ללכת, שהם לא הסכימו להתגייס לשריון. כן, אז בוא'נה רק נבין את האירוע. הצבא אומר ל-300 חיילים, תעלו על האוטובוסים לטירונות שריון, 300 חיילים אומרים לצבא, תרגיע ומהר. 300 חיילים לצבא, בסדר? התגייסו אתמול. יש לך שלוש אפשרויות, הם לצבא. או מג"ב, אפשרות ראשונה, או סיירות, ומה האפשרות השלישית, מירן? 8200. לא. מה היה בזמננו, או בזמני, אתה יודע? תמיד אפשרות שלישית, מה היינו תוקעים? תותחנים. נכון, תותחנים. מה האפשרות שלישית היום? תשמע, אם הם אגב הסיירות, הם רוצים להיות קרביים, אז שייטת, לא יודע. כלא. אה, אוקיי. אוקיי, עכשיו תתמודד איתם. עכשיו, קצין שריון שצריך להתמודד עם ה... עכשיו, זה לא 300 חיילים. זה 300 חיילים שמחוברים ל-500 שהיו אתמול ולאלף שיגיעו מחר. עכשיו, בואו נתמודד. תחשוב על הדבר הזה. זה המודרים. הם קיבלו כוח עצום. אז חלק מהעניין זה שצריך היה לעשות שינוי מוצרי בשריון, ועשינו ו- ו- שם שינוי מדהים בשריון, והוצאנו ו- את, ה- את קצין שריון ראשי ל- לעשות פייסבוק לייב, שבו הוא עונה לשאלות של חיילים, והיו לו 60 אלף צפיות בעשר דקות. זאת אומרת, הוא מתחיל לדבר איתם עם המודרים, אז המודרים זה חיילים, והמודרים זה כל מיני קבוצות באוכלוסייה, זה טרנג'נדרים שלא ראינו אותם והיום נוכחים אפילו בפרסומות. וזה גם צרכנים. זאת אומרת, משהו מאוד עמוק משתנה. עכשיו, תגיד לי, אם משהו כל כך עמוק משתנה, איפה עולם הפרסום שאתה שייך אליו, איך הוא משתנה לתוך הסיפור הזה? אז הנה, נגיד ראיתי לא מזמן דב, לדעתי, הוציאה שמפו, אפרופו הבגדים, דווקא לא הדוגמניות סטנדרטיות, אז אתה בטח ראית שדב הוציאו שמפוים בכל מיני... שהן כאילו ממחישות כל מיני נשים. כן, אבל זה לא היה, זה היה אריזה לשנייה. לא, עכשיו אתה יכול להגיד, אתה יכול להגיד את זה לצד השני, שכאילו מזהים את זה, נותנים לזה איזשהו פתרון, זה כאילו המודרים, למרות שדווקא דב יש להם אידיאולוגיה הרבה שנים וכולי, אבל נגיד שהם לא, אז לא משנה, אתה יכול להגיד, אם אני היום אעשה סרט, ואני אעשה משפחה שיש בה מודרים, כאילו נגיד משפחה של גייז, אז אתה יכול להגיד לי אולי סוג של צדק, אתה עושה את זה, כי היום זה פופולרי, זה גימיק, זה יבלוט, ידברו על זה, ימחרו לך כפיים. ו- ואם לא, לא היית עושה, זה לא... לא, זה לא... אז, אז קודם כל, בעיניי זה, אם, אם זה תואם לערכי החיים שלי, אז אני אומר, זה בסדר. אני מעדיף שתעשה דברים שתואמים את ערכי החיים שלי, מאשר דברים שסותרים, שלי כשם קוד עכשיו להרבה אנשים, מאשר סותרים אותם בצורה מאוד מאוד חזקה. אמרתי לך, זה לגיטימי למכור. אבל אם נדבר על גייז, דווקא גייז היא נקודה מעניינת, מפני שזה כן לשלם מחיר, כי, כי יש הרבה התנגדות גם להראות גייז. דרך אגב, ביום המשפחה האחרון, חיל האוויר, בעמוד הפייסבוק שלו, הראה כל מיני סוגים של משפחה, כולל משפחה של מישהו עם מדים, עם הבן זוג שלו. 
והמון אנשים כעסו עליהם, אבל זה מקסים, ואתה יודע מה הייתה התגובה שלהם? הייתה כל אדם שמשרת בחיל האוויר יקבל ביטוי לצורת וסגנון חייו. וזה הרגע שבו הם לקחו איזשהו תפקיד בתוך, ה... בתוך החיים שלנו, והשאלה היא... איזה תפקיד אתה רוצה לקחת? עכשיו, אתה יכול להגיד לי שהחפצת נשים היא חלק מהסבבה בעולם, וזה בסדר בעיניך. אז זה דיון אחד. אבל אם זה לא בסדר בעיניך, אז בוא נבין למה אתה עושה את זה. האם אתה רוצה שהבת שלך תהיה מוחפצת? אם התשובה היא כן, אתה בסדר. אבל אם התשובה היא לא, אז בוא נדבר למה אתה עושה את זה. כי זה בניגוד לערכי החיים שלך. אם, אם אתה רוצה תשובה, עושים את זה באמת כי אין גבול, פעם, אני חושב ש... אי אפשר, לגבוע, אי אפשר לקבוע גבול, יש מקומות, אתה יודע, בזמנו היו פרסומות שכולנו הזדעקנו, זה גם עניין של, של, של טרנד, זה, אבל ברור שכשאנחנו רואים היום את הפרסומות של האשכוליות או לא להיות, ברור לנו לא, שהיום לא היו עושים, בנות רצות בים עם שדיים קופצים <laughs> כדי למכור אשכוליות, <laughs> מצד אחד. מצד שני, אתה יכול להגיד... למה לא? למה לא? אז למה לנו, היום זה נראה בוטה, כי אנחנו אומרים היום עושים פה ממש השוואה בין הפרי, לבין המוצר שאתה רוכש, לבין איבר בגוף של אישה. אז מה הבעיה עם זה? עכשיו אתה אומר היום, מה ההבדל בין זה? מה הבעיה עם זה? זה מוכר. אז אתה יכול להגיד יותר מזה, מה ההבדל בין זה לבין זה שאתה מראה רכב עם אישה יפה בתוכו, זה כאילו אותו דבר. נכון, אז עוד פעם אני אומר, יש פה עניין של גבולות, יש פה עניין של גבולות, ויש פה גם בעיניי גם עניין של בסוף של צדקנות, כלומר עד איפה תמיד אפשר יהיה להגיד לנו למה לא, למה הוא גבר ולא אישה, למה הוא דתי, למה הוא לא מזרחי, למה הוא לא... אז אני מסכים איתך לגמרי, אז יש עכשיו שתי גישות שעומדות על השולחן, גישה אחת אומרת, כדי לא להגיע למקום של הצדקנות, אז אני יכול לעשות הכל. בסדר? ואז זה גם לשים אשכוליות כמו שדיים, כל סבבה, כן. כי אחרת זה צדקנות. אפשרות שנייה אומרת, רגע, אני מבין את השינוי ברוח התקופה, זה מונח שאנשי שיווק חייבים להכיר. המונח נקרא צייטגייסט. אתה שמעת את הדבר הזה פעם? כן, כי, כי שמעתי אותך מתראיין אצל ליאור פרנקל. אה, אוקיי. <laughs> אז, אז צייטגייסט זה, זה, זה מונח פילוסופי שמדבר על רוח התקופה. מה זה רוח התקופה? זה אוסף המוסכמות, הדעות, הרעיונות שיש בדעה מסוימת, שלוקחים אותם, לוקחים מאות מיליונים של אנשים לאיזה כיוון מסוים. רוח התקופה משתנה עכשיו כתוצאה מהכניסה של הרשתות והטכנולוגיה. ואנשים יותר מודעים למקום שלהם. ולכן אנחנו צריכים להסתכל על זה ולהגיד, רגע, אז בוא, בוא נזוז, עם ה, ננוע עם הדבר הזה, בהנחה שאנחנו חושבים שהוא ראוי. בסדר? זה הסיפור. אז איפה הגבול של הצדקנות ואיפה הגבול של הראוי? כל אחד יגיד על עצמו, אין מישהו שיגיד. אבל <אח> כשאני מסתכל על עולם הפרסום, ב-80-90% מאיך שהוא מתנהל, בעיניי הוא לא ראוי. ו- ואני לא צדקן. משרדי הפרסום מזמינים אותך גם? מזמינים אותי למה? ל- להרצות, לייעץ. לייעץ פחות, או- להרצות. אוהבים אותך? מה פתאום? <laughs> לא, כי דווקא אני כן מרגיש שמחבקים אותך, ואתה בכנסים של השיווק, ולא לא מרגיש שאתה מוקצה. אתה לא... לא, ה... אני, לא אני לא מוקצה. לא... לא, נגיד, אני כואב לי הלב מזה שבטח אני לא היחיד, דרך אגב. ודווקא לא ממקום ציני, שרצה כמה פעמים לקחת את דפני ליף כדי לקדם, לא משנה אם זה מוצר מסחרי או מטרה זה, ותמיד אומרים דפני ליף היא טראבל מייקר, אנחנו, וזה קצת עצוב כי דפני ליף היא כאילו הכי, היא הכי מהטובים. אז אני שואל אם לא, ואצלך אני לא מרגיש שזה ככה, אני מרגיש שאתה חושב שאתה צודק, מחבקים אותך, אולי אומרים הוא קצת קיצוני כזה, הפילוסוף כזה עם הזה שמדבר וזה בסדר, אנחנו מקשיבים לו, אבל לא מרחיקים אותך, לא יוצאים נגדך. לא, אני שנוי במחלוקת בהרבה מקומות, לא יותר מדי, למרות שאני בטוח שיהיה עכשיו הרבה קומנטס על הרעיון הזה. לא, לא ראיתי שיוצאים נגדך. אבל בעיקרון, התפיסות שלי, הדרך להתמודד איתם זה להגיד הוא קיצוני. אבל כן. אני לא קיצוני, זה הנתונים קיצוניים, זה העולם קיצוני, אנחנו נמצאים בעולם של ללא אמצע, האמצע איבד את דרכו. ומה שאני אומר, בוא רגע נקרב בין האני הפרסומי, המותגי, השיווקי, לבין האני האנושי, ההורה, האדם שחי בתוך העולם הזה, שפעם היה פער נורא גדול. קראו לזה האני במסכה. אני בא בבוקר, ואני אה, לא רואה אף אחד ממטר, ובערב אני יכול לצעוק כנגד העולם שעושה דברים נוראים. אז בואו נתחיל לקרב בין הדבר הזה, כי זה אותו בן אדם. וככל שנקרב יותר, אז יהיה עולם שאולי יעלה את האמון מחדש. 
לחיות בעולם בלי אמון זה קטסטרופה מוחלטת. אפילו בתור הורה, אז אני, נגיד, יש את ההורים הקיצוניים שלא ייתנו קונפלקס עם סוכר בכלל, 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 ובלי צבע ובלי כלום, כלום, כלום. יש את אלה שייתנו את המוצר הכי מזיק וזה, ויש, למה אני אומר, באמצע. זאת אומרת, אוקיי, יש בזה קצת סוכר, יש בזה קצת, זה בסדר, זה לא... מה זה קצת? מה זה קצת? כן. איך אני יודע שזה קצת? אם אני עכשיו קונה, לא משנה, מילקי או קונפלקס, איך אני יודע? אז א', זה תפיסתית, יש תפיסתית, אני יודע, נגיד אני אומר לעצמי, כריות זה לגמרי לתת להם ממתק עם שוקולד, לתת להם, אני יודע מה, זה מוצר תמרים כזה, שזה הצד השני. אבל סוכר, אני אתן להם... אבל סוכר הוא לא תפיסתי, הוא כמותי. כן. ובמקומות האלה יש סוכר בכמות קבועה. למה אתה לא יודע? כי מישהו דאג שלא תדע, זה נורא פשוט. הסוכר, דרך אגב, זה כאילו הקלאסיקה של העולם של המזון. כי אתה יודע, כשאתה מבקש ממישהו קפה עם סוכר, מה אתה אומר לו? עם שתי כפיות, שלוש כפיות. איך הוא נותן לך את המידע על סוכר? או בגרמים, או בקלוריות, או ב... זאת אומרת, הוא מקשה עליך, נכון? זה נורא פשוט, זה מקרה פשוט. כן, אבל זה גם מקרה של אין סוף, כי עכשיו מחייבים אותם לסמן מוצרים נגיד עם סוכר, אז הסוכר יהיה בסדר, אבל הם ישימו לנו חומרי טעם אחרים שהם לא... אז אין לזה סוף, שוב, אין לזה סוף. אין לזה סוף, ולכן זה, זה מרוץ חימוש מתמיד, אנחנו כל הזמן נלחץ עליהם, והם כל הזמן יצטרכו ללכת לכיוונים. כמה שהם ילכו יותר מרצון, זה יותר טוב, כמה שהם ייתנו לנו מידע יותר טוב שיועיל לבריאות שלנו, זה יותר טוב, כמה שאתה פחות אכפת לך הבריאות שלנו, ואתה רק רוצה למכור עוד קורנפלקס, כי זה מה שמעניין אותך בחיים, כי בשביל זה באת לעולם הזה, למסדרון של ה-70 שנה, הייעוד שלך בעולם, מרן פחמן נולד לעולם בשביל למכור לאנשים קורנפלקס, זה עניין של איך אתה רוצה לחיות בתוך העולם, אתה עם עצמך. אני חייב להגיד לך באופן א', סבבה, כי אני קצת עוקץ אותך, אתה עוקץ אותי סבבה, אבל אני אומר, דווקא אני בתור, אני גדלתי, אני א', גדלתי במשפחה מאוד צינית, ומאוד הטל ספק בכל, ואל תאמין לשום דבר שכתוב, בטח לא לפרסומות ולא זה. ודווקא אני ב... 15 קצת יותר שנה שאני בפרסום, תמיד אמרו לי, וגם ככה, בכל הבריפים שקיבלתי, תמיד אמרו לי, אנחנו אומרים את האמת, אנחנו אומרים רק את האמת, אבל לא את כל האמת. אתה מכיר את הסיפור הזה, ואף פעם לא קיבלתי בריף שאני צריך לשקר, אף פעם לא קיבלתי בריף, איך תכתוב, אל תכתוב כפיות סיכרתי, אני לא קיבלתי כזה. אתה יודע למה אתה מצחיק אותי, מרן? מפני שעולם המיתוג, הרי התעתוע הכי גדול שלו, זה איך הוא עובד, גם כדי, וזה הוא משקר את עצמו. הרי אתה אומר, בחיים לא שיקרתי, ודאי שלא, אבל מה הולך, איך העולם הזה בנוי? הוא בנוי מ... בוא ניקח גרעין של אמת, בסדר? ניקח שם איזה טיפה של ויטמין B שהיא חסרת ערך לחלוטין, ונכתוב זה עם ויטמין B12, בסדר? זאת אומרת, נהפוך גרעין של אמת לאמת מוחלטת. זה ככה, זה העיקרון של העולם הזה. או בוא לא נדבר על מה ש... לא, לא לדבר לא, על זה. לא, לא נדבר אחד. על האי שיש בזה, שיש שם אי וזה חומרי, לא יודע מה, לא נדבר על זה בכלל. זה... בוא נדבר בבריף על הבי, כי הבי אבל, הוא טוב. אבל הבי אין לו משמעות. ואז לוקחים את הבי הזה ומגדילים אותו, ואז בן אדם חושב שהוא קונה מוצר שיש לו ערך ויטמין ואין לו כלום. זה הרגע שבו גם סיממת וגם הזקת. וזה בדיוק התביעה כנגד ג'ונסון אנד ג'ונסון, צריך להבין את כמות התביעות הייצוגיות שהחברות האלה חטפו בשנים האחרונות היא עצומה. למה בית משפט עם מושבעים בארצות הברית כבר פסק פעמיים כנגד החברה הזאת בסדר גודל של רבע מיליארד דולר? בדיוק בגלל המקום הזה, בדיוק בגלל המקום הזה שאומר בעצם, יש שם משהו שנותן את המידע באופן שגורם לאנשים להזיק לעצמם, במקרים כמובן מגה קיצוניים. אנחנו רואים היום את בעיית ההשמנה ובעיית הסכרת, זו בעיה ענקית. מה החלק של חברות המזון בתוך הבעיה הזאת? זו בעיה ענקית. לא, אם אתה רוצה להיכנס לזה, אז גם בזה, אתה יודע, ממתק, הרי ממתקים או מילקי, זה בסדר אם קוראים מילקי הוא טעים, אני מאוד אוהב מילקי. נכון. ברור שמי שאוכל הרבה הרבה מילקי או זה, ישמין. עכשיו, יש גם אחריות לאנשים. מאה אחוז. אתם אתה, אתה יודעים מה זה מילקי, מה אתם יכולים, לא מכרנו לכם מילקי כמשהו מרזה. נהדר, אז בואו בוא, בוא, בוא נחליט שיש מצב שבו יש לנו אחריות של אה, הדדית. לי יש אחריות על החיים שלי, התפקיד שלך זה לתת לי את המידע, לתת לי את הכלים שאני אוכל לקבל. אם אתה מסמם אותי, ואם אתה עושה עליי מניפולציות רגשיות, ואני קונה את המניפולציות שלך, אני חושב שבאמת, אני ארגיש נהדר כשאני אוכל את המוצר הזה. וזה פייק, ואני מזיק לעצמי, אז אנחנו בתקלה מאוד מאוד גדולה, ואנחנו בתקלה של בעיית סכר הכלל. נכון, הרי מוצרים כאלה, איך אנחנו נוהגים למכור באופן כללי, אנחנו אומרים, היה לך יום קשה, זה הרגע המתוק שלך, הפיצוי של היום. נכון? זה מין אסטרטגיית כזאת, אסטרטגיית הפיצוי. מה רע 
אז שוב, היא אם... מניפולציה. נכון, והיא בסדר, דרך אגב, אמרתי לך, היא בסדר, זה מניפולציה מהסוג ה... אפשר לאכול אותו. כן. הבעיה היא נמצאת אם אני יודע כמה הפיצוי הזה מכיל. זאת אומרת, אם אני יודע מה המשמעות של זה, אם אני יודע שאני אוכל עכשיו חטיף שיש לו שתי כפיות סוכר, כי אני מבין בכפיות, ואני החלטתי לקחת את החטיף הזה מאותו רגע, האחריות כולה שלי. ואם אני חוטף סכרת, בעיה שלי. כן. אבל אם אתה לא נותן לי את המידע, ואתה גם מסמם אותי, ואתה גם מספר לי כמה החיים שלי יהיו נפלאים, אז התפקיד שלך בעולם הוא קצת בעייתי בעיניי. אם אתה שם את שול הזקן, אז התפקיד קצת בעייתי. אני כל הזמן מכניס לך עם הדבר הזה. זה הבטן הרכה קצת, לא? אצלי? כן. לא, כי... תראה, א', אני כן הייתי קשוב, ואני עדיין קשוב לביקורות, אם אתה רוצה שאני אתייחס לזה, זה מעניין. שתיים, לי פחות הייתה בעיה מוסרית עם זה, כי א', היא לא הייתה פרזנטורית. אני, היה שם רעיון מאוד ברור, קריאיטיבי. רעיון שבא ואומר, המוצר הזה הוא רק נראה יקר. הוא רק נראה יקר, צריך להגיד. הוא רק נראה יקר, הוא לא באמת יקר, ואז היה רעיון שבא ואומר, בוא ניקח מישהו שיצא מהכלא אחרי גניבה, ויש לו כזה בית, והשוטרים אומרים, מה, מאיפה כל הדברים האלה? בטח עוד פעם שדדת. הוא אמר, לא, זה רק נראה יקר. ואז אמרתי, מי, כדי, כן, כדי לעשות... רעש או יחסי ציבור, בוא ניקח את שלו זקי, נראה קצה מהכלא, כבר איך היא גרה בבית כזה. מבחינה פרסומית, אסטרטגית, קריאיטיבית, יושב לי. זה אחד. אבל אנחנו לא בדיון על זה. לא, אני אומר, זה אחד. זה אחד. שתיים, אמרתי, היא בן אדם שבסופו של דבר, הוא בן אדם שגנב. לא משנה, גם מלשין על חברו, שילמת, היא לא בן אדם, היא לא עכשיו לקחת זה, אני לא חושב שיש עם זה כזאת בעיה. ושלוש, דרך אגב, וזה אני מודה, חלק מהעניין של הצדקנות, היא גם לרכב עליה כדי להגיד, בגלל שאני יודע שזה יעשה בעיניי, אתה יודע, זה לא שאין טעם לביקורת, אבל הרעש, בגלל שאנחנו בעידן כזה, שכל דבר כזה עושה המון המון רעש, הדבר הזה פתח במשך ארבעה ימים את מהדורות החדשות. פתח את מהדורות החדשות. עוד לא צריך לומר את הפרסומת. אז מבחינתך, מבחינתך, אז ניצלתי את זה. ניצלחת. אז אני אומר, ניצלתי את הצדקנות, לא שאלת ביקורת את זה, ניצלתי בעיניי את הצדקנות. בשביל למכור. כדי להגיע לקהל רחב, ודרך אגב, לדעתי... והנה בדיוק הרגע שבו אנחנו מתחילים להתנגש, על החברה הזאת, שאני לא זוכר אפילו איך קוראים לה, ואתה אומר, אני הגעתי להרבה אנשים, אני לא מעניין אותי שאני במדינת ישראל, שיש בה בעיה של שחיתות, ובעיה של אמון, ובעיה של זה, אני לוקח בן אדם שיצא מהכלא, ואני הופך אותו לגיבור תרבות. אני לא יכול, לא, זה, זה לא זה, מעניין זה, אותי בכלל. זה היה אני ויכוח. לא מעניין אותי, אני, אני, אני באתי לעולם למכור לא, עכשיו לא, קורסה. חלק, חלק מהוויכוח היה, האם זה שעושים את הפרסומת, הופכים אותה לגיבור תרבות. ודאי, מפני שזה ודאי. לא, זה חלק בעיניי מהזה. אופה, אני, אני מקבל את הביקורת. זה צדקנות, אתה אומר. וככה פתרת את זה עם עצמך, זה נהדר. אני, וככה אני... כל העולם הזה נע, ולכן הוא משחית תודעתית. אתה, אתה בדיוק הדוגמה, עכשיו זה נהיה אישי הטיעון שלך הוא הטיעון של כמעט כל דבר בפרסום. לא, אני אומר, גיבור תרבות בעיני הפעם, יכול להיות שאני בתפיסות מיושנות, גיבור תרבות זה המקום שבו אתה לוקח את עמרי כספי ואתה אומר, הוא אוכל קורנפלקס, תאכל קורנפלקס, תהיה גמור. שולה זקן לא הייתה בתפקיד הזה בפרסומת, היא לא הייתה במקום שבו היא סימלה משהו נשאף. דרך אגב, לדעתי, אני הכי, אם הם כבר פותחים את זה, אני לא כל כך מבין איך שולה זקן הסכימה להשתתף. רגע, רהיטים בלי לגנוב. וזה רק מראה לך, וזה רק מראה לך כמה... זה היה תפקיד טוב הפרסומת. וזה רק מראה לך כמה הטיעון שלך לא מחזיק מים. מפני שגם היא הבינה שזה הדרך שלה לקבל לגיטימציה. כי once, זה בדיוק כמו אופנו בנק בזמנו, שלקחו אותו לאיזה פרסומת. לא, הוא פרסם אופנועים דרך אגב, לא נכון. לא משנה, לא משנה. לא, רגע, אנחנו בדיון מעניין. אם אתה לוקח אופנו בנק, שהתפרסם בזה שהוא גבר גבר, והוא בא עם אופנוע וזה וזה, ואתה מפרסם איתו אופנוע. אתה רוצה להגיד, זה אופנוע, אופנוע שודי, מה שנקרא. לקחת אותו ממש לדבר הזה כגיבור אופנועים. אחר כך הוא פרסם משהו אחר. כגיבור אופנועים. זה לא מקרה של שולה זקן. אבל בעיניי זה ניואנס לא חשוב בכלל. מפני שמה שחשוב, זה שכשעולם הפרסום, שיש לו המון המון כסף, בסדר? כן. מחליט לקחת בן אדם שייצג אותו, זה הרגע שהוא שם אותו בקדמת הבמה, בסדר? אני מאמין שהאיש הזה ימכור לי, לא... ולכן הוא בעצם נותן לו לגיטימציה כבן אדם שראוי דרכו למכור דברים, ולא משנה אם הבן אדם הזה עכשיו אומר, אני כן ראוי, אני לא ראוי, כי זה כבר ניואנס של הניואנס. בסוף, בסוף, 
פרסומת עם שאול הזקן, שמו את שאול הזקן במרכז הפרסומת, ואז היא הופכת לפרזנטור, אתה יש לך כל מיני דקויות שבן אדם בבית אין לו את הדקויות האלה. הוא מסתכל ואומר, עשו פרסומת עם שאול הזקן. ולכן היא מקבלת לגיטימציה, וזה בעולם שבו אנחנו מאבדים את האמון. זאת אומרת, האמון אפס, ואז אתה אומר, אני אקח בן אדם שיצא מהכלא, ואני אשים אותו במרכז. זה בדיוק הבעיה. אז, אז איפה הגבול של הצדקנות? אני חושב שזה כל אחד עם עצמו, מה ראוי. אני חושב שיש תפקיד חברתי. כשאני מסתכל, אני רוצה להיות בחברה שבה אדם שיצא כרגע מהכלא הוא פרזנטור של זה, אני, אני מעדיף שלא. במדינת ישראל יש בעיה אדירה של שחיתות ואמון. ו... אז אני רוצה לראות איך אנחנו כן הולכים עם ערכים שהם ערכים יותר ראויים. אם הם לא ערכים שלך, אז אין לנו דיון, כי אתה עושה לפי הערכים שלך. אבל אם אתה מסכים שזה ערך ראוי, אז שם אנחנו מתחילים להיות בתקלה. אוקיי, okay, נראה לי שהעברנו את הנקודה הזאת. אני רוצה, נקודה אחרונה של תופעה מעניינת, היא שאני רואה בהרבה, גם עכשיו נגיד בהפגנות בפתח תקווה, וגם במחאות החברתיות וכולי, אני רואה הרבה אנשי פרסום והרבה אנשי, גם אנשי קריאטיב שאני מכיר, חברים וזה, וגם אנשי פרסום, וגם, אתה רואה בטוויטר, אפילו אנשים כמו אילן שילוח כאלה, שנהיה קצת חצי סוציאליסט בטוויטר, <laughs> <ודבר> <laughs> אני חושב שכן, אני חושב שהדיסוננס נהיה גדול מדי, אני רואה את זה בתוך התאגידים, בחברות שאני עובד איתם. הדיסוננס, בגלל שהרשת מנכיחה לך את החיים, אתה לא יכול יותר להיות באקוסיסטם הקטן, אני בא בבוקר לעבודה, אני מדבר רק עם אנשי פרסום, אנחנו מספרים לעצמנו אותו דבר, ואיזה יופי, ופסטיבל כאן, ו-advertising age, ואנחנו חיים באיזה קונכייה עלובה של עצמנו, ומספרים לעצמנו סיפורים, כמו בכל תחום אחר. אנחנו יוצאים עכשיו לפייסבוק, והפייסבוק מספר לנו סיפור אחר, ואנחנו ופתאום אנשים באים וברעיון מזכירים לי את זה גם שנה אחרי, ו... אז יש איזו אי נוחות, אז אני מתחיל לשאול את עצמי שאלות שלא שאלתי פעם. וזה השאלות שאני התחלתי לשאול את עצמי ב-2008, וזה השאלות שהעולם שואל את עצמו כבר מהמחאה החברתית בצורה מאוד מאוד גדולה. והן שאלות שהעולם שואל את עצמו בכל פינה, המיתוג שאנחנו מדברים עליו בעיניי הוא החלק הכי פחות מעניין. <אח> תחשוב שבצבא... הם שואלים שאלה של מה זה היררכיה בכלל. נכון, בגלל שזה בלוג, פודקאסט שמתעסק בפרסום ושיווק, אנחנו סביב הנושא הזה, צריך להגיד שאתה מתעסק בהרבה נושאים, שאתה אומר שזה חלק קטן מהם, וגם מעניין כי אתה באת מהתחום, אבל אתה, ומי שמעניין אותו לשמוע, אז גם אתה עושה הרצאות, וגם באמת את פרגרף שאתה, וגם בתוכנית... פרגרף.co.il, פרגרפים F מי שזה עניין אותו וסקרן אותו, אז הוא מוזמן לעקוב. אז לסיום, באמת בגלל שאני אומר, יש פה עכשיו בערך אלף אוזניים של הקהל, לא נגיד המילה שאמרנו קודם, אבל הקהל של הפרסומאים שמקשיבים לנו, יש עוד איזה משהו שהיית אומר, אם עכשיו כבר הקשיבו לי שעה, אני רוצה ככה, אתה יודע, להגיד להם עוד משהו. אני אומר לסיום, לדעתי אף אחד לא ישרוד את כל השידור הזה. אנשים שורדים את כל הפודקאסטים שלך מההתחלה עד הסוף? תגיד את האמת. כמובן שלא כולם. לא, כמובן שלא כולם. אבל מספר גבוה כן. אני גם מקשיב לפודקאסטים יחסית ארוכים. אפרופו, התחלתי בלהקשיב לפודקאסט הנפלא של ליאור פרנקל, שנקרא פופקורן. נפלא. שגם שם זה בערך שעה ומשהו, רוב הפרקים. ואם זה מעניין, אז אתה מקשיב, ואתה לפעמים מקשיב בחלקים. בנסיעות וכולי, ואם זה לא מעניין, אז לא, אני, אתה יודע, אין לי, אני לא מוכר פריים טיים, ואין לי, מי שרוצה, שישמע כמה שהוא רוצה. אז רגע, אז לסיום רציתי להגיד. אני אומר שני דברים. אני אומר שהאתגר הכי גדול שיש היום לעולם השיווק, זה להעלות את מפלס האמון. לא להעלות את מפלס הרגש, הרגש הזה זה, זה פייק בעיניי, אלא להעלות את מפלס האמון. ואת מפלס האמון מעלים בשני, בשתי צורות, או בשתי דרכים. אחד, זה לשלם דמי רצינות, זה להוכיח את מה שאתה אומר. עידן ההצהרות הגדולות הסתיים, אוקיי? בעיניי, ולא דרך סיפורים, ולא דרך איזה תוכן שלא קשור לכלום. אם אתה רוצה שאני אאמין לך, תוכיח את מה שאתה אומר, תשלם דמי רצינות, תהיה מוכן להקריב, ואני אאמין לך. והדבר השני, תבין את התפקיד החברתי שיש לפרסום כמשפיע על תודעה שהיא תודעה מעבר למוצר עצמו, אלא תודעה כללית. בגלל שלחברות האלה יש המון המון כוח, המון המון כסף, והן חודרות לנו לתוך התודעה, הן משפיעות עלינו. ותחשוב, אם אתה רוצה לחיות בעולם שאותו שרטטת בפרסום, לא בעולם האוטופי שם, אלא בעולם הדיסוטופי שיצרת היום. אתה יודע מה זה דיסוטופיה? הפוך מאוטופיה. כן, זה כאילו עולם של כוחות שליליים. זאת אומרת, אם אתה מחפיץ אישה... אם אוטופיה זה עולם מושלם, אז זה... אז אם היית רוצה שהבת שלך... 
תחיה בעולם הזה, השאלה היחידה, אם התשובה היא כן, סבבה, ואם התשובה היא לא, אז, אז תעשה שינוי בדבר הזה. אני חושב שזה הדבר היחיד, זה נהיה הלקמוס היחיד שאתה יכול להפעיל. ואז אין צדקנות. יש איך אני רוצה לחיות. ואנחנו גדלנו, לא, אתה אולי טיפה יותר מבוגר, אבל לא בהרבה, אבל אני גדלתי בשנות ה-70 וה-80, ושזה כאילו העולם הכי לא פוליטיקלי קורקט, וכאילו, ואתה יודע, והעולם נשאר, אז בשביל זה אני אומר, ואנחנו חושבים שהוא קיצוני, אז אני חושב שאנחנו כן עושים שינוי, והשאלה היא כן, כמה אנחנו מזיזים בסוף, ואולי פה אם יש ויכוח או אין ויכוח. אז אני אסיים. אבל יכול להיות שצריך מישהו כמוך שיגיד לנו, חבר'ה, לכו חזק, תשברו חזק עם ההגה, כדי שבסוף איכשהו נגיע לאמצע. זה, זה, זה לא אני, זה העולם אומר לנו. כן. בכל פעם שאנחנו לא שוברים את ההגה כמו שצריך, אנחנו מקבלים את דאעש, וטראמפ, וברקסיט, וכל מיני תופעות כאלה. כי מה זה טראמפ? בשנייה שהמפלגה הדמוקרטית בארצות הברית שמה את הילרי קלינטון, שהיא אשת ממסד, שרמת האמון כלפיה אפסית, והיא שייכת לעולם שהדיר ממשאבי הכוח והאגו וה... זה מיליונים של אנשים, אז היא בעצם הביאה על עצמה בסיכויים גדולים אדם כמו טראמפ. אתה נכון, מבין שזו אחריות של הדמוקרטים. נכון, למרות שגם בדברים האלה אנחנו תמיד מנתחים בדיעבד, ואני אפילו אגיד יותר מזה, שנדמה לי שאתה בעצמך הודית שעם כל התיאוריה שלך, אתה, אתה יום לפני אמרת, אילירי תנצח בגדול. נכון. אתה אמרת. לא, לא אמרתי בגדול, לא, אמרתי... לא, אבל אתה אמרת על אילירי. נכון. כלומר, בדיעבד אנחנו יכולים לדבר לא, על ה... לא, אז אני אגיד לך על הדבר, אני אמרתי אילירי, אמרתי שאני רואה... שטראמפ סוגר את הפערים ושזה הולך להיות, אבל אני לא יכול עם עצמי לחשוב על זה, והרצון שלי, ולכן אמרתי, הילרי תנצח, ומהבחינה הזאת אני חושב שהטעות שלי נבעה מה-wishful thinking שלי. כן. ולא מהניתוח, אבל בהחלט, טעיתי שם לגמרי, ואיפה שאתה זוכר את זה. אז לי היה, א', מאוד מעניין, ושתיים, אני חושב שגם אם לא מסכימים, מסכימים חלק מהדברים, בטח לא צריך לבטל, אלא אני חושב ככה, ככה אני מתנהג, שמת לב שלא הסכמתי עם הכל, אבל אני חושב שאפשר לקחת מה שאתה יכול לקחת, שזה תמיד רווח. אז אני גם מזמין את מי שמקשיב, וגם מי שיגיב, לא... גם אם אתם לא מסכימים, אז לא לבטל את הכל, אלא בטח יש בזה ממה לקחת, ומי שלוקח הרבה, אז בכלל הרוויח. ותודה רבה לנועם מנלה. בכיף, היה, היה תענוג. ונתראה בפרק הבא.